0: Oh, stark. Aufnahme läuft, ein Stück Kacke.
1: Wo ist der jetzt schon wieder? Du hast ihn weggeschmissen mit Absicht, mit ja. purer Absicht. Hä? Wie kann der? Ah, Angst ja den Mund?
0: Meine Damen und guten Tag.
1: Ich, nee, warte mal, ich weiß nicht, ob. Ähm, wir brauchen irgendein Spielzeug für sie, du musst nochmal aufstehen.
0: Nee, ich, Schatz, ich stehe jetzt nicht mehr auf.
1: Aber wir haben kein Spielzeug, dann wird sie am Mikro rumfummeln. Oh wow, das sind tolle Spielsachen. Guck mal, Liedermäppchen. Ihr
0: müsst unsere Ausgangssituation. Das das Nein, ist es ist nichts. Es hat einen Cent gekostet.
1: <lacht> ja, dann ist es natürlich besser. Hallo und herzlich willkommen zu die Teilzeitspieße. Hallo. Rosa ist wieder dabei und und die Nerven liegen jetzt schon ein bisschen blank, also es wird auf jeden Fall spannend. Ja. Warum liegen die Nerven blank?
0: Hat verschiedene Gründe.
1: Also Rosa hat heute schlechte Laune, hat sie beschlossen?
0: Ich auch, ein bisschen.
1: Du auch, du hast, ähm, erzähl doch mal Schnüffi. Er meinte vorhin, er hat ähm, Stimmungsschwankungen wegen seinem Antibiotikum. Warum nimmst du Antibiotikum, Schnüffi?
0: Weil ich Borreliose habe.
1: Ja, Schnüffi hat Borreliose. Er hatte vor zwei Wochen eine Zecke im Bauchnabel. Einige von euch haben es vielleicht auf Instagram mitbekommen. Dann hat er die Zecke ähm, entfernt, ja. den Kopf entfernen lassen, weil er hat nur den Körper rausbekommen. Ja. Und zwar, dann war zwei Wochen alles gut und jetzt äh, hat er Borreliose.
0: Es hat sich eine Wanderröte gebildet. Und die Wanderröte ist gilt als äh, 100%ig sicheres Zeichen für eine Borreliose in, im Frühstadium. Also
1: ob 100% weiß ich jetzt Doch, nicht.
0: Doch, 100% steht überall. Okay, steht
1: überall. Steht überall. In jeder Facebook-Gruppe. In jeder
0: Facebook. <lacht> ja, ähm, war blöd. Also, was willst du machen? Aber... Glück im Unglück, man wie ich habe es wenigstens erkannt. Die Ärztin hat auch direkt gesagt, das ist Borreliose. Und Wenn man das dann in diesem Stadium direkt behandelt mit zwei Wochen Antibiotika, dann...
1: Antibiotikum. Antibiotika ist die Mehrzahl. Oder nimmst du mehrere Antibiotikums?
0: Ja, jeden Tag eins.
1: Es ist ein Antibiotikum, Schnüffi. Wie ja, auch immer. Ja, so sieht's aus.
0: Ja, und dann bekommt man keinen... Was kriegt man da alles? So Arthrose und Gelenkentzündungen und Sachen. Genau. Das ist eher scheiße, wenn man das kriegt.
1: Genau, heute ist Ostermontag. Das heißt, ihr hört den Podcast einen Tag, nachdem wir ihn aufgenommen haben.
0: Wenn ihr ihn hört, am Dienstag direkt schon. Ach so, genau. Aber sehen, ihr seid ja alle sehen. so treue Fans, dann <lacht> gehe ich davon aus.
1: Treue Fans. Wir haben heute wieder einen Sachverhalt, der uns dazu anspricht. Schön, wie du so
0: komplett seriös sagst, wir haben heute einen Sachverhalt.
1: Ja, du hast das so getauft und jetzt bleiben wir ja, auf jetzt der jetzt Bestie. Das ist ein ganz ganz normaler
0: seriöser Name, Sachverhalt. Ja.
1: Ähm, der uns dazu angeregt hat, über ein Thema zu sprechen und zwar über das Thema Erziehung beziehungsweise Begleitung. Ihr müsst jetzt Stiffys Gesichtsausdruck sehen. Wieso? Ja. Naja, weil du das Wort Begleitung nicht so cool findest.
0: Doch, finde ich voll gut. Ja? Ja.
1: <lacht> Einfach nur, ja, da kommt nichts mehr hinterher. Nee. Okay. Ich, also, ich, ich finde
0: find Begleitung richtig gut.
1: Ich, ich werde es im Laufe des Podcasts schon aus ihm herauskitzeln, sein wahres Ich.
0: Mach's mich nur gut. Keine Ruhe.
1: Sorge. Also, ich lese euch den Sachverhalt vor. Schnüffel ihr den auch noch nicht richtig gehört.
0: Ich habe noch gar nicht gehört.
1: Doch, ich glaube, vorhin habe ich dir kurz einen Aufschnitt.
0: Habe ich dir nicht zugehört.
1: <lacht> Super. Hallo, ihr zwei. Erstmal ein großes Lob und Dankeschön für euren Podcast. Ich verpasse <lacht> keine Folge. Und liebe es einfach, euch zuzuhören. Vielen Dank, das freut uns sehr. Und wie? <lacht> Zu folgendem Sachverhalt würde ich mich, würde mich eure Meinung interessieren. Du musst, mich, du
0: musst nicht schreien, nur weil sie schreit, weil dann schreit einfach alles in diesem Mikrofon.
1: Rosa, spiel mit deinem komischen Ledermäppchen. Ich habe ein grauenhaftes Verhältnis zu meiner Schwiegermutter und seit unser Sohn fünf Monate da ist, ist es noch schlimmer. Für alles, was ich tue, werde ich belächelt. Egal ob vegane Ernährung, auch in der Schwangerschaft, oh mein Gott. Stoffwindeln, Abhalten, Familienbett, meinen Beruf in der Jugendhilfe, Barfußschuhe. Es ist egal, was ich Unnormales mache. Ich werde hingestellt wie der letzte Mensch. Dementsprechend wird mir auch unterstellt, ich würde meinem Mann Dinge verbieten oder er müsse um Erlaubnis fragen, weil sie sich einfach nicht vorstellen kann, dass auch ihr Sohn nicht mehr ihrer Meinung ist, sondern in vielem einfach anders denkt. Zudem werde ich immer wieder auf meine Herkunftsfamilie verwiesen, wenn ihr etwas nicht passt. Habe keinen Kontakt mehr aus vielen verschiedenen Gründen. Das ist absolut unter der Gürtellinie, finde ich, denn keiner kann was für seine Herkunft. Gleichzeitig wundert sie sich, dass ich mit ihr nicht Happy Family spiele. Wir legen bei unserem Sohn sehr viel Wert auf... Dieses Kind macht mich fertig. Ich lache nicht über den Sachverhalt, sondern über hier das kleine Monster, das wir erschaffen haben. War ich? Wir legen bei unserem Sohn sehr viel Wert auf Naturmaterialien und eine artgerechte Erziehung. Dementsprechend lehnen wir Geschenke. Warum lachst du?
0: Oder eine artgerechte Tierhaltung.
1: Dementsprechend lehnen wir Geschenke, die dem nicht entsprechen, auch ab. In der Schwangerschaft haben wir das schon alles klargestellt und jetzt wird doch alles belächelt und sich darüber weggesetzt. Natürlich ist die Schwiegermutter dann Beleidigt, wenn wir diese Kleidungsstücke, Spielzeug etc. nicht anziehen oder zum Spielen geben. Wir verkaufen die Sachen sogar und geben das Geld auf das Sparbuch von unserem Sohn. Wegen allem wird diskutiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte ewig viele Beispiele bringen. Ich könnte ewig viele Beispiele bringen. Wie würdet ihr in dem Fall reagieren? Es ist ja leider die einzige Oma für meinen Sohn und ich will sie ihm nicht verwehren. Aber ständig stellt sie mich als unfähige Mutter hin und gibt ungefragte Ratschläge, die absolut loot auch nicht zeitgemäß sind. Alles soll man ihr erklären, nur damit sie dann doch alles belächelt und nicht akzeptiert. Wir machen nun mal vieles anders, aber in ihren Augen eben alles falsch. In dem Fall bin ich dankbar für Corona, denn jetzt muss ich die nicht sehen. Danke fürs Lesen, liebe Grüße, Lina. Hm. So.
0: Also, zusammengefasst, ihr findet ihre Schwiegermutter richtig beschissen. Und
1: Weil ihre Schwiegermutter es richtig beschissen findet, wie sie ihren so- Sohn... Erziehen möchte. Wir Begleiten nennen- möchten. Bitte. Wir nennen das jetzt erziehen, weil es einfach das fucking Wort dafür ist. Weil, weil alles andere sich einfach blöd anhört. Ja. Ich schreie immer noch zu arg. Du
0: schreist schon arg, aber ist okay.
1: Ich hoffe, ihr kriegt keinen Hörsturz. Ja,
0: ich denke schon.
1: <lacht> okay. Ja, Schnüffi?
0: Ja. Ja, schwer zu sagen. Also äh, einfach mal überlegen, wem, wessen Kind das ist. Mhm. Und ich. Da ist die Antwort vermutlich relativ eindeutig. Ja. Und, äh, dann einfach sagen, yo, halt einfach Small. Nee, also.
1: So, okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Nein, also, das muss ich natürlich noch ein bisschen ausführen und erklären, aber. Also. Ciao. Nee, nicht ciao. Die. Also, die. Wieso muss man sich mit ihr darüber unterhalten? Mit der Frau? Mit der Schwiegermutter?
1: Also ich, ich würde differenzieren zu welchem Thema. Ja. Was das Thema Familienbett oder Abhalten betrifft, warum sprecht ihr da überhaupt drüber? Behaltet es doch einfach für euch. Es geht doch niemanden was an. Niemand ja. ist doch bei euch im Schlafzimmer dabei. Also es geht halt einfach niemanden was an. Ja. Und das ist für mich auch absolut indiskutabel. Da hat niemand reinzureden.
0: Genauso mit veganer Ernährung in der Schwangerschaft. Genau. Das, ist das ist dein Art, Körper. Kein Menschen zu jucken. Du gehst, willst du auch nicht zu dir hingehen und sagen, ey, ich gehe viermal am Tag zu McDonalds. Eben. In meiner Schwangerschaft. Eben. Oder äh, ich kann kein, kein was weiß ich, äh, kein Brot mehr essen. Weil mir das äh, zuwider ist. So was willst du deiner Schwiegermutter doch auch nicht erzählen? Wieso erzählst du ihr dann, dass, dass du dich jetzt vegan ernährst in der Schwangerschaft?
1: Genau, sehe ich genauso.
0: Also. Das, klar, das hast du jetzt gemacht, das wird sie wissen, aber da, darüber würde ich einfach nie wieder ein Wort verlieren.
1: Nee, und da würde ich auch ganz klar meinen Standpunkt einfach einmal, also wenn es Menschen nicht verstehen, dann muss man halt vehementer werden wahrscheinlich. Ja. Einfach ganz klar sagen, ey, es geht dich einfach nichts an und fertig. Ja. Allerdings oh. sehe ich es bei ein paar Themen ein bisschen, mh, würde ich ein bisschen anders rangehen.
0: Ja, auf jeden weil Fall. Weil ich mich ein
1: kleines bisschen auch in deine Schwiegermutter hineinversetze in dem Fall. Klar. Was solche Themen betrifft, wie Geschenke werden abgelehnt, werden nicht angenommen.
0: Hat sie nicht gesagt, sie nimmt sie an und verkauft sie dann oder so? Ähm, ich glaube, das war das. War also
1: sie, okay, sie gibt sie halt nicht zum Spielen und zieht sie nicht an.
0: Doch nee. hier steht,
1: dementsprechend lehnen wir Geschenke, die dem nicht entsprechen auch ab. Hm. Ähm, Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Generell muss man natürlich sagen, es ist völlig deine Entscheidung und du hast das Recht natürlich dazu. Es ist dein Kind und du entscheidest, womit das Kind spielt. Aber du hast uns nach unserer Meinung gefragt und deshalb auch äh, hier die ganz ehrliche Einschätzung. Ich finde es ein bisschen krass, Ähm, weil ich ich erlebe das nicht ganz oft, aber ich lese ganz oft davon, dass einfach ähm, heutzutage Dinge ja sowieso schon ganz, ganz anders gemacht werden als früher in vielen Bereichen und dass manche vor allem Mütter ähm, dann eine sehr extreme Richtung einschlagen und wie gesagt das ist ihr gutes Recht diese extreme Richtung einzuschlagen aber dann muss man auch damit rechnen dass der Gegenwind kommt weil ja weil viele sich dann einfach durch verschiedene Dinge auch von Kopf gestoßen fühlen können
0: ja. Ja. ja ich sehe das ähnlich also vor allem es bringt also es bringt halt einfach nichts genau weil das Zeug ist eh gekauft. Genau. Und sie wird es in Zukunft auch eh weitermachen, egal. Und die Frage ob du auch ist, wenn ja, man sagt, ich will das nicht.
1: Genau, die Frage ist, schadet es denn, denn deinem Kind nachhaltig, dass du dafür in die Bresche springen musst und sagen musst, nein, wir nehmen dieses Geschenk nicht an.
0: So ist es. Also, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel bei Klamotten, dann hat sie jetzt einen süßen Strampler bei HM gefunden. Das ist dann vielleicht kein Fair Fashion, wenn du deinem Kind wenn es
1: jetzt darum geht, wir wissen ja nicht, ob es bei eben, dir darum geht als wenn du deinem geht, Kind beispielsweise
0: Beispiel? nur äh, irgendwie Öko-Klamotten anziehst, jo, dann hat sie halt mal einen ein Strampler von H&M oder äh, hat dann meinetwegen mal ein Spielzeug, das nicht in 100% Prozent äh, höchsten Erziehungsstandard irgendwie entspricht oder sowas. Aber das ist, ist ja glaube ich kein also ist ja kein Weltuntergang.
1: Das Problem ist einfach, wir können unsere Kinder nicht in der Blase aufwachsen lassen. Es gibt trotzdem da draußen noch diese Welt, in der zum Beispiel deine Schwiegermutter lebt. Und ähm, es bringt doch überhaupt nichts, die davor abzuschotten, sondern würde es nicht allen Beteiligten, sowohl dir als auch eurem Kind, als auch deiner Schwiegermutter, als auch deinem Mann besser tun, wenn du in den Bereichen, die deinem Kind nicht schaden, einfach versuchst, ein bisschen Lockerheit an Tag zu legen. Und dann zum Beispiel sagst, okay, sie hat jetzt dieses unfassbar hässliche Fass-Fashion-Teil-Kleid, keine Ahnung was, hm. uns geschenkt. Jetzt ziehe ich die, das ihm halt an, wenn wir zur Oma gehen. Und ansonsten ja. vergangen wir zum Schrank.
0: Das würde ich zum Beispiel noch nicht mal unbedingt machen. Ich würde jetzt nicht nur, weil man zu Oma geht, jetzt das... Ja, um ihm ein bisschen
1: entgegenzukommen, weißt du?
0: Ja, man kann ja einfach sagen, sie wird dir wahrscheinlich auch gar nicht danach fragen. Aber sobald du halt offensiv damit umgehst und sagst, ey, ich nehme das jetzt nicht an, weil ja, das entspricht nicht XY, dann hast du halt die Konfrontation und dann hast du den, den Unmut. Wenn du es einfach nicht kommentierst und sagst, oh, schön, und dann steckst du es halt irgendwo hin, mein Gott, ja. egal ob du es ja eben anziehst oder nicht anziehst, dann hast du einfach, das ist halt einfach, ich sage jetzt mal, Konfrontation und damit auch Streitvermeidung. Ja. Und darauf kommt es manchmal an, weil da geht es nicht darum, dass man irgendwie zu feige ist zu streiten oder irgendwie sowas, sondern einfach, um sich selbst auch zu schützen. Also das ist ja zum Beispiel eine Taktik, mit der ich, mit der du nicht so gut klarkommst bei mir, wenn ich das... Also ich mache das ja sehr stark.
1: Ja, manchmal machst du es zu extrem, aber in gewissen Bereichen ähm, bin ich da inzwischen auch dazu übergegangen. Ich habe da auch gleich ein gutes Beispiel dafür, aber du kannst auch... Hast du eins? Ja, soll ich jetzt? Ja, ich weiß gerade keins ja. Naja, wir hatten also zum Beispiel einfach, ähm, ist es bei rosa so, dass sie sich absolut nicht, inzwischen ist es, also es war, kurz hatten wir ein bisschen leichtere Phase mit ihr, jetzt ist es wieder ganz extrem, dass sie sich nicht von jemandem nehmen lässt, weder von der Oma noch von sonst irgendjemandem und sie zeigt es auch extrem, indem sie sich dann an uns drückt
0: und und, die Hände wegschlägt.
1: Genau, und die Hände wegschlägt und einfach da keinen Bock drauf hat und wenn sie dann doch genommen wird, sofort weint. Und wir gehen da natürlich immer drauf ein, weil wir wir finden es toll, dass sie einfach so genau zeigt, was sie möchte und uns da so klare Signale gibt. Und ähm, es gibt dann halt trotzdem aber Menschen in unserer Familie, die dann eher sagen, ja gut, die verhält sich jetzt halt so, weil ihr ihr immer ihr Recht gebt. Ähm, und das ist zum Beispiel was, da würde ich dem Friedenwillen nicht nachgeben. Weil da geht es um das Wohl von unserer Tochter. Und sie soll einfach... Du meinst
0: jetzt nachgeben im Sinne von... Dann äh, gebe ich
1: sie ihm ihr halt auf den Arm und lasse halt weinen.
0: Nee, natürlich nicht. Das würde ich
1: natürlich nicht tun. Ja. Aber bei Klamotten... Oder sagen wir mal, keine Ahnung, du willst nicht, dass dein Kind übermäßig Zucker zu sich nimmt. Und bei der Oma gibt es dann halt schon wieder viel zu viele Süßigkeiten. Da würde ich mich einfach fragen, okay ist sie jetzt jeden Tag bei ihrer Oma und wird jeden Tag mit Süßigkeiten vollgestopft, dann schadet ihr das natürlich wieder in gewisser Weise und das würde ich auch nicht wollen. Aber Oder, oder ist jetzt ihre Oma vielleicht einmal im Monat, dann kann ich vielleicht einfach mal über meine Prinzipien hinwegsehen, weil meinem Kind wird es nicht nachhaltig schaden. Ja. Also ich würde das versuchen in Relation zu setzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Meinung bin ich halt auch. Und man merkt halt auch selbst, also wie gesagt, es gibt Charaktere, wie du zum Beispiel auch bist oder warst, würde ich jetzt mal sagen, jede Diskussion, jede Auseinandersetzung anzunehmen. Ja, bin ich, mein? ja
1: bin ich zum Beispiel bei meinen Eltern.
0: Ja, genau, bei deinen Eltern ja. ist es immer sehr gut. Also jeder Ball, der dir zugespielt wird, nimmst du sowas von Dankend an. Ja. Und du schießt mit voller Wucht zurück.
1: Weil ich halt oft einfach dann mich zu wehren auch weiß und das dann unbedingt beweisen möchte, dass ich Recht habe. Genau, aber das ja. bringt
0: ja nichts, weil genau. es ist ja nicht, also, es ist ja nicht so, dass irgendwie, äh, du einen Ball zugespielt bekommst und du schießt ein Tor und dann ist damit erledigt. Nee. Sondern im Zweifel kommt der Ball halt wieder zurück <lacht> und zwar mit doppelter Wucht, weil du denkst, jetzt hat der mich so fest angeschossen, jetzt schieße ich den nochmal dreimal fester zurück. Und so jetzt sich sowas halt hoch. Und du mal bei dir ist es ja mit deinen Eltern zum Beispiel, mit anderen Menschen hast du mittlerweile geschafft, es so ein bisschen äh, einfach ja. Ist ja mal abprallen zu lassen. Also
1: mit anderen Familienmitgliedern, weil meine Freunde suche ich mir ja freiwillig aus, meine Familienmitglieder nicht.
0: Ja, schon. Und ich hab, Nein,
1: warte mal, das, wir haben das schon mal in der Folge, in der vorletzten Folge oder so, ging es doch auch darum, ob man immer Kontakt zu seinen Familienmitgliedern ja, haben muss und so. Und ähm, da habe ich halt einfach irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, die Menschen sind mir total wichtig, die haben aber in vielen Bereichen eine andere Einstellung als ich. Und deshalb akzeptiere ich das jetzt einfach und mache trotzdem mein Ding, ohne ständig eine Diskussion anzufangen. Weil du ja. hast jederzeit das Recht, zu jedem Menschen auch einfach den Kontakt abzuhalten abzubrechen, wenn du es gar nicht mehr aushältst. Aber du musst halt einfach abwägen, ist es mir das wert?
0: Genau. Und wie sie ja in der Mail geschrieben hat, ist es ihr das nicht wert, weil es die einzige Oma ist, was ich genau, ich was was auch nachvollziehen kann. Ja. Äh, und dann muss man einfach sagen, jo, ich habe auch überhaupt keinen Bock, weil es macht einem ja auch selbst schlechte Laune. Und man weiß, immer wenn ich dorthin gehe oder immer wenn sie ins Besuchen kommt, dann gibt es immer Stress wegen irgendeiner Scheiße, die eigentlich vermeidbar wäre.
1: Ja, absolut.
0: Und dann einfach sagen, jo, den Stress gebe ich mir nicht, beiße ich einfach mal auf die Zähne und sage, sage einfach mal nichts dazu, was ich mir denke, weil ich weiß ja, dass es richtiger ist oder, oder richtig ist in manchen Situationen, wie ich denke. Aber jetzt, glücklicherweise bin ich die Mutter von meinem Kind und nicht meine nicht die Oma die Mutter von dem Kind. Und deswegen ist es halt dann manchmal einfach so.
1: Genau. Oh. Und wie gesagt, da einfach differenzieren, bei den Themen, die wirklich wichtig sind, dann einfach auch Einmal dafür einstehen und genau. deine Position klar machen. Und dann aber auch versuchen, deiner Schwiegermutter vielleicht in manchen Bereichen ein bisschen entgegenzukommen. Einfach um
0: Genau, also zum Beispiel Geschenke sind ja völlig irrelevant. also
1: Genau, was wa- warum kämpfst du da? Vielleicht findest du ja da auch noch einen Grund dafür, der dir dann da vielleicht hilft, ein bisschen lockerer zu lassen. Weil irgendeinen Grund wird es geben, dass du da so hart dafür kämpfst, ja. Obwohl das ein Bereich ist, wo man eigentlich locker locker lassen kann. Genauso wie
0: das mit der veganen Ernährung oder sonst so. einfach, einfach nicht. Gut, unbedingt. bei der veganen
1: Ernährung ist es halt ähm, so eine Sache, da musst du halt dann dafür einstehen. Und ich würde hauptsächlich nicht mehr drüber sprechen. Das in erster Linie. Und wenn du ja. trotzdem angegriffen wirst, halt einfach klar machen, es geht dich einfach einen Scheiß an, ja. wie wir uns ernähren. Punkt. Ja,
0: genauso wie es die ja auch nichts angeht, wie sich die Schwiegermutter erinnert.
1: Genau, ist halt auch so ein Punkt. Man kann,
0: ja. man kann darüber sachlich sprechen, wenn man merkt, dass der Gegenüber dafür nicht offen ist oder abwehrt oder sonst was, dann einfach nicht mehr drüber sprechen. Es ist ja wie, wenn du, wenn die jetzt AfD-Mitglied wäre und du würdest immer wieder sagen, nee, 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 nee und jedes Mal und immer wieder und immer wieder.
1: Genau, da müsstest du dann einfach entscheiden, kann ich mit der Tatsache, dass sie AfD-Mitglied ist, leben? <lacht> Eben wahrscheinlich eher schwer. Ja. Wenn du es nicht kannst, dann musst du die Konsequenzen ziehen. Wenn du dich aber entscheidest, ist es dir nicht wert, deshalb einen Kontakt abzubrechen, dann musst du es akzeptieren, weil sonst wirst du immer nur kämpfen. Ja, und, und, kämpfen halt und kämpfen uns. und kämpfen und kämpfen. Genau.
0: Ja. Okay, ich glaube, ja. damit haben wir das Thema hin- hinreichend bearbeitet.
1: Also diesen einen Sachverhalt auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Da hätte ich gerne noch dran angeknüpft, was unseren Erziehungsstil betrifft und was allgemein das so betrifft, wie wir verschiedene Erziehungsstile so betrachten. Ich habe ja gerade schon angesprochen, dass einiges meiner Meinung nach so ein bisschen extrem ausgelegt wird und da würden wir heute gerne noch so ein bisschen unseren Senf dazugeben.
0: Ja, unbedingt.
1: Also, wie fangen wir an? Ich bin kein super Profi, ich habe weder Pädagogik studiert noch sonst irgendwas.
0: Aber so ein Klaps auf der Arsch hat er da generell nicht.
1: <lacht> genau, oder ein bisschen auf die stille Treppe.
0: Stille Treppe geht auch klar, einfach mal auf dem Fenster werfen, geht auch auch in ja. Ordnung.
1: Ah, wir könnten auch darüber sprechen, wie wir erzogen worden sind. das Ist vielleicht auch interessant. Ja. Oder sollen wir damit anfangen?
0: Können wir mit anfangen, ja.
1: Oder erstmal ganz kurz vorneweg ähm, die. Also es gibt autoritäre Erziehung. Eltern sind der Chef. Solange meine Füße unter deinem Tisch, so. Ja. Es gibt anti-autoritäre Erziehung, so viel ich weiß beziehungsweise laissez-faire ist, glaube ich, das Gleiche. Das heißt, es gibt einfach gar keine Regeln. Kinder können komplett machen, was sie wollen. Dann gibt es Bindungs- und Bedürfnisorientiert, was ja gerade so, ich würde es Trend nennen, aber positiver Trend, das ist nicht negativ behaftetes Wort, wo es einfach darum geht, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen und es in seiner Persönlichkeit zu stärken und als vollwertigen Menschen einfach anzusehen. Das sind, glaube ich, so diese Grundbewegungen. Gibt bestimmt noch ganz viele andere aber das sind so die, die man so die so gängig sind, würde ich sagen. Ja. Oder?
0: Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus.
1: Ja, was würdest denn du sagen, wie wurdest du erzogen? Laissez-faire. Würdest du sagen? Ja. ja, ja doch, stimmt, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Mach, was du willst.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Also wirklich auf also, jeden Fall. Also es gab Fall.
1: keinerlei Regeln?
0: Nee. Nee, es gab keine Regeln. Ja. Ich konnte schon immer kommen und gehen, wann ich wollte. Ich konnte immer essen, wann ich wollte, was ich wollte. Und alles. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte kaufen, was ich wollte. Ich habe bekommen, was ich wollte.
1: Ja, es hat sich alles nach dir gerichtet.
0: Ja, in gewisser Weise auch bedürfnisorientiert, würde ich mal sagen. Aber.
1: Ich glaube, dass ja.
0: Also ir- irgendwo so eine Mischung aus bedürfnisorientiert ohne zu wissen, dass es bedürfnisorientiert ich ist. Ich weiß
1: nicht, ob bedür- gut. Ich glaube, kein, also ich glaube, wir können sagen, unsere Eltern hatten keine Ahnung, was es für verschiedene mhm. Erziehungsziele gibt. Haben jetzt nicht gesagt, ich erziehe laissez-faire, ich erziehe nee, autoritär. Das ich jetzt auch nicht. Nee, die haben einfach gemacht.
0: Ah, wo, wobei man muss. Also meine Mutter zum Beispiel wurde sehr autoritär erzogen. Stimmt ja. Also gemacht. wirklich sehr. Mhm. Und ich weiß, dass ihre also ihre Gedanke war immer. Sie möchte das auf keinen Fall. Mich erziehen, wie sie erzogen wurde. Mhm. Und dementsprechend ist, glaube ich, antiautoritär autoritär beziehungsweise laissez-faire, dann schon auch eine bewusste Entscheidung gewesen.
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, dafür kenne ich mich zu wenig aus, ob laissez-faire sozusagen bedürfnisorientiert einschließt, nur noch extremer ist. Deswegen.
0: Ja, ja das kann ich jetzt auch nicht sagen, nicht. aber also auf jeden Fall war das eben so die, die, äh, ja, die, die, die Vorgabe, sage ich jetzt einfach mal, dass das ist keine. Also ich wurde nie zu irgendwas gezwungen, das war ganz wichtig, also egal was war. Mhm. Und ich war sehr eigen in vielen Sachen, bin es auch heute noch, aber ich habe halt zum Beispiel sehr klar immer meinen Willen und meinen Nichtwillen deutlich gemacht. Kennen wir hier so ein Kind, das
1: ja, mir ganz da gut genau nacheifert.
0: <lacht> also es war immer klar, wenn ich jetzt keine, keine Banane essen will, dann werde ich keine Banane essen und dann wird mich auch, zehn Pferde werden mich nicht dazu bringen. Ja. Und das war halt mit, äh, keine Ahnung, äh, 28 Wochen genauso, wie es mit 28 Jahren ist.
1: Ja, ist bei Rosa von Tag 1 an genauso.
0: So ist es, ja.
1: ja. Genau, ähm,
0: so wurde ich erzogen.
1: Genau, und ich wurde autoritär erzogen.
0: Ja. Und damit
1: meine ich nicht, dass ich super streng erzogen wurde, aber es lässt sich am besten in diese Richtung einkategorisieren also es gab einfach klare Regeln es war definitiv so, dass die Kinder Respekt vor den Erwachsenen zu haben haben (lacht) und ähm, ja, einfach weniger zu sagen haben Es, es gab Strafen in Form von du gehst jetzt in dein Zimmer Hausarrest auch mal der Arsch voll auf jeden Fall. Teller wird leer gegessen, was du dir rausmachst. Ja, wie gesagt, Teller wird leer gegessen. Ähm, Was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Ja. Ja. Ich glaube, solange du deine Füße unter meinen Tisch habe ich auch schon oft gehört, als ich dann so jugendlich war. Also, wie gesagt, das soll überhaupt nicht, das ist einfach nur eine Tatsache. Ich bin völlig, völlig fein damit. Es ist nicht irgendwie was Schlimmes passiert und ich wurde auch nicht verprügelt. Aber es ist auf jeden Fall in den autoritären Erziehungsstil einzukategorisieren. Definitiv. Ja.
0: Wobei deine Eltern ja eigentlich auch oder also zumindest dein Vater wurde ja auch autoritär erzogen. Meine
1: Mutter auch. auch Die wurden oder? beide extrem autoritär erzogen. Meine Mutter noch mehr sogar. Ja.
0: ja. Echt? Ich dachte, deine Oma wäre ihm alles egal gewesen.
1: Ja, aber meinem Opa nicht. Ach so. Meine Mutter wurde mit dem Meterstab verprügelt und so. Mhm. <lacht> ja.
0: ja, und bedeutet ja aber auch im Umkehrschluss, dass sie
1: dass sie das weitergegeben haben nee dass
0: sie glauben dass sie auch nicht drunter gelitten haben
1: würde ich nicht unbedingt sagen also mein Vater ja ja und meine Mutter glaube ich hat unter der Härte gelitten also das war so wurde ich nicht behandelt wie meine Mutter behandelt wurde aber ich glaube prinzipiell... Oder sie haben sich einfach nicht großartig Gedanken darüber gemacht, sondern man macht es einfach so. Es ja, gab aber dann haben, sie, dann haben sie aber
0: nicht drunter gelitten, offenbar.
1: Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich tatsächlich nicht. Muss oder, ja sogar sein. Nee, ich glaube einfach, dass dass, es, dass da der, der Blick nicht dafür da war, dass es auch anders geht. Weißt du, dieses, ich habe Angst, wenn ich mein, meinem Kind so viele Freiheiten lasse, dass es mir dann auf der Nase rumtanzt. Dass das einfach geglaubt wurde. Und nicht weiter hinterfragt.
0: Ja. Hm.
1: Weil meine Mutter sagt ja heute auch, sie hätte einiges anders gemacht, wenn sie jetzt sieht, wie wir mit Rosa zum Beispiel umgehen oder wie es so unsere Einstellung ja, dazu schon. ist. Also hätte sie vielleicht damals Vorbilder gehabt in die Richtung oder das mehr hinterfragt, dann wäre es vielleicht anders gewesen.
0: Ja. Gut, man muss halt auch bedenken, vor, ich sage jetzt mal, knapp 30 Jahren, äh, als, als es bei uns dann um Erziehung ging, da gab es halt auch noch nicht... Äh, YouTube-Videos, Instagram-Seiten und.
1: Und es gab, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht die Begriffe bedürfnis- oder bindungsorientiert. Es war einfach wirklich eine völlig andere Zeit. Und bei dir war es halt wirklich eher Zufall oder einfach die, die natürliche Einstellung deiner Mutter. Aber die hat ja keine Erziehungsratgeber oder so gelesen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also bei der war es, wie gesagt, also die hat halt, so wie ich das mitbekommen habe, halt wirklich immer sehr darunter gelitten unter solchen Regeln wie, keine Ahnung zur Sportschau seid ihr alle daheim. Äh, wenn es Himbeerkürze gibt, dann wird die gegessen. Ja. Und äh, was weiß ich, wenn die Schuhe dreckig sind, dann macht ihr die Schuhe von allen sauber. Keine Ahnung, das ist ein blödes Beispiel gewesen, aber halt einfach so, so einfach harten Regeln. Ja. Und deswegen war kam es für sie wohl auch einfach nie in Frage. und
1: Ich kann mir bei deiner Mutter halt auch gar nichts anderes vorstellen.
0: Nee, Nee, und, und das ist jetzt auch wirklich, bei ihr war das nie eine Egalhaltung oder so, weißt du, also, der war, der war jetzt, ich meine, ich bin ich bin ein Einzelkind, ich war immer ihr einziges Kind und und das war jetzt nie so, dass sie dass sie irgendwie mich vernachlässigt hat oder so, überhaupt nicht, aber ich kannte das einfach nicht, ich meine, ich hatte ja auch Freunde natürlich in dem, als Kind und bei vielen Kindern war das einfach anders.
1: Klar, bei den meisten mal, wahrscheinlich. War.
0: Ja, wobei ich auch das Gefühl habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass, ähm, eine gewisse Strenge ganz oft vom Vater kommt. Zumindest war es früher so.
1: Mm, ja.
0: War Also war bei vielen Freunden von mir, so. Ja. Oder? Dass so eine, so eine, ich sage jetzt mal, Angst, in Anführungszeichen, oder, oder irgendwie Respekt, dass das hauptsächlich vom Vater herkommt. Häufig
1: kann. würde ich bei mir jetzt nicht so unterschreiben. Nee. Beide gleichermaßen würde ich sagen.
0: Also, ich glaube schon, dass die Mutter. Oft, das oft ausführt, ja. aber oft halt gut, das ist natürlich auch früher noch ein anderes Rollenbild in vielen ja, Familien das hat, gewesen. Ich viel mit
1: Rollenbild zu so,
0: tun. so nach dem Motto.
1: Wart, wenn der Papa heimkommt. So
0: ungefähr, mhm. genau, so, so dass die Mutter auch schon so ein bisschen Respekt vom Vater hat, weißt du?
1: Ja gut, kann ich jetzt wie gesagt in unserem Fall nicht unterschreiben. Wenn nee. du meine Oma und meinen Opa anguckst, kannst du das auch nicht unterschreiben. Also
0: denen, die, das eine nee. Oma
1: und Opa Das ist auch nee. eher die Oma die strengere habe ich den Eindruck. Aber der Opa musste oft ausführen. Das ist tatsächlich so.
0: <lacht> ja, ich ja, ja. Ja. Ja, zu sagen, aber ich glaube, das war halt oft, um, um, um den Gedanken noch zu Ende zu bringen. Das war halt bei mir zum Beispiel halt auch gar nicht. Also zum einen war, hat mein Vater jetzt ja nicht sonderlich lang bei uns gelebt und hatte dementsprechend auch relativ wenig mit meiner Erziehung. Naja, zu wobei, bis
1: du neun warst, hattest du.
0: Ja, aber da hat er ja nicht bei uns gewohnt. Also es war ja bis ich sechs oder so. War. Ja,
1: okay, aber es ist trotzdem frühe Kindheit, war er halt trotzdem. Klar, nicht. frühe
0: Kindheit schon, aber. Keine Ahnung, dem war das, glaube ich, echt egal.
1: Ja, habe ich auch den Eindruck, dein Papa ist auch eher egal.
0: Also, der war auch nicht so, dass er das bewusst, lässt er fair hat. dem war es einfach egal. Ja. Also, der hat dann halt einfach gemacht. Ja. Also ja. Deswegen. Ja, aber ich glaube, mich, also, mir hat es ganz gut getan.
1: Ja, wobei teilweise es für deine Mutter halt schon scheiße war. Also, so zum Beispiel, dass keine Ahnung als Beispiel, dass du zum Beispiel deinen Teller auch nicht irgendwie vom Tisch wegräumst und so. Das wäre, wären für mich zum Beispiel auch so No-Gos. Und das hat auch... Also, ich glaube, dies, das, was man ja bei bedürfnisorientiert oft sagt, ist, man sollte auch nicht die Bedürfnisse von sich selbst vergessen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei deiner Mutter oft der Fall war. Das dass ich auch, sie ja. deine Bedürfnisse über ihre gestellt hat. Ja,
0: das glaube ich auch. Und
1: dass das eben auch nicht unbedingt positiv ja. ist.
0: Und das ist auch tatsächlich was, was ich für mich <lacht> zum Beispiel... Also, ich würde... Vieles so machen, wie, wie ich erzogen wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also es gibt keine Regeln, die ich irgendwie jemals aufstellen würde oder sowas. Was Und ich doch,
1: was die Hunde zum Beispiel betrifft, wird es Regeln geben. Kommen wir auch gleich nochmal mal. Dazu, ja, dass die
0: Hunde durch die Fresse haut, ja.
1: Die gab es bei dir auch nicht, viel
0: Ja, stimmt. Ja, wobei ich es auch nicht oft gemacht habe, glaube ich.
1: Aber deine Mutter erzählt oft davon.
0: Ja, du weißt, dass meine Mutter oft von Sachen oft erzählt. Ja, das stimmt. <lacht> Also, weißt du, das sind ja teilweise Fragmente, die teilweise hundertmal erzählt werden. Yeah. Das heißt nicht, dass es hundertmal passiert ist. Vermutlich ist es einmal passiert und dann nie wieder. Ach, das kann sein. Weißt du, yeah. da muss man immer ein bisschen differenzieren. Also, ich
1: tendiere auch stark in die Richtung, wie es deine Mutter gemacht hat, mit einigen Anpassungen.
0: Genau, mit Anpassungen halt, äh, wie du schon gesagt hast, dass, dass wir eben auch Selbstbedürfnisse haben.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Und das merke ich halt jetzt auch schon ganz oft, auch wenn es eigentlich jetzt noch zu früh ist. <lacht> ja. Glaube ich. Aber, äh, ja, es gibt da einfach gewisse Dinge, die gehen mir so auf den Sack, da kann ich dann nicht einfach sagen, ja, mach einfach das nochmal und nochmal und nochmal so.
1: Ja, aber zu so ein paar Details würden wir, glaube ich, später auch nochmal kommen, wenn wir erklären, was uns einfach wichtig ist. Und
0: was hast du vorher noch?
1: Ähm, ach, wir können auch die... Ja, wir ja, komm, lass da direkt einsteigen. Eben. Also, was ist uns denn wichtig? Also generell, wie gesagt, generell ist es ähm, so, dass wir schon, ich mag halt die Begriffe nicht, weil ich einige, ähm, ach, wie soll ich sagen, ich finde die bedürfnis szene zum Beispiel äh, auf Instagram extrem anstrengend, extrem klischeebehaftet. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich finde es halt allein schon mal total... Ich, ja. ich finde es halt allein schon extrem affig, dass es für sowas überhaupt eine Szene gibt.
1: Das Ganze ist ja entstanden, um diesem typischen, du musst dein Kind schreien lassen, um dem was entgegenzusetzen und deshalb ist es schon irgendwie hilfreich. Das ist wieder ähnlich mit vegan, wie mit vegan. Man muss dem was entgegensetzen, man muss manchen Dingen einfach einen Begriff geben, damit man darüber aufklären kann. Aber ich weiß generell, was du meinst.
0: Ja. Ja, aber da ist es tatsächlich, finde ich, den Vergleich mit vegan ganz gut. Ja insofern dass ähm oder oh, das jetzt hast du mir ein Konzept gebracht ich ver- finde Vergleich mit äh, Veganen insofern ganz gut dass äh, dass diese diese alles oder nichts denke äh, die bei, bei veganen halt oft ähm, ja an- umgesetzt wird sag ich jetzt mal mhm. dass die halt genauso unnötig ist wie, äh, wie, wie bei diesen bedürfnisorientierten Scheiß
1: ja sehe ich auch so aber wie gesagt generell dass es diese begrifflichkeit gibt finde ich nicht verwerflich
0: nee <lacht> nur wie es halt umgesetzt wird ist halt verwerflich genau zusammen, ne?
1: ähm, aber generell bewegen wir uns auf jeden Fall in dem Bereich weil wir auf jeden Fall der Meinung sind dass Rosas Bedürfnisse genauso wichtig sind wie unsere Bedürfnisse Keine Frage. dass wir nicht der Chef sind und Keine sie hat nichts zu sagen und ähm, eben auch wie diese Situation, dass sie zu niemand anderem auf den Arm will. Warum sollten wir uns da ihrem Willen, warum, warum sollten wir diesen Willen brechen? Also, das hat was, für mich auch
0: mit bedürfnisorientiert nichts zu tun. Das ist für mich einfach nur gesunder Menschenverstand. Ja,
1: das stimmt, natürlich.
0: Also was soll das, ist das für eine Scheiße? Warum Welche, muss man sie
1: dazu zwingen? Ja. ja, aber Menschen sagen, man muss sie dazu zwingen, damit sie lernt, dass es nicht immer nach ihrem Kopf geht.
0: Ja, aber <lacht> die haben dann irgendeinen Knacks. Ja. Ganz ehrlich.
1: ja, aber das ist halt so der Klassiker einfach. Ja. Und ähm, genau, ihr wisst, dass Rosa zum Beispiel bei uns im Bachelor dass wir sie nicht schreien lassen natürlich. Das ist aber alles, wie das gesagt, für den Schnüffi, der Schnüffi vor allem, ja, das ist aber so, du brauchst dafür keine Begrifflichkeiten, weil von dir das, also wir müssen zum Beispiel auch niemals darüber diskutieren. Es ist absolut glasklar. Es, es leuchtet uns beiden einfach nichts anderes ein. Und wir kennen uns beide nicht großartig mit anderen er- Erziehungsstilen aus. Ich setze mich damit ein bisschen mehr auseinander als du. Ich aber mich genere- mit mir
0: auseinandergesetzt. Ja, wir
1: sprechen dann manchmal drüber. Genau, aber
0: es, kam für mich, also es ist für mich vollkommen unrealistisch. Also, dass mein Kind woanders schläft als ich. Warum sollte das so sein in dem Alter? Ja. Es gibt für mich überhaupt keinen Grund. Und da ist es dann auch ein Bedürfnis von mir, bin ich ganz ehrlich. weil
1: Sie bei uns zu haben. Ja. ja.
0: Also zum äh, zum einen äh, will ich ja auch, dass sie bei uns ist. Ja. Keine Frage. Und zum anderen ist aber dann auch mein Bedürfnis, Alter, ich stehe doch nicht am, in der Nacht 18 Mal auf und stecke den Schnuppels in den Mund. <lacht> da ist es doch geiler, wenn sie in Arm Länge neben mir liegt und ich ihr einfach das Ding reinstecken kann. Ja, das wenn sie es braucht. Oder wenn sie irgendwie einfach nur meine Hand auf dem Bauch braucht. Das stimmt. Und das finde ich halt so. Also, das ist total hirnrissig. Da ist das eine hirnrissig, dass man irgendwie Regeln aufstellt. Das Kind muss jetzt mit 8,3 Monaten im Bett schlafen.
1: Eigentlich ab Geburt.
0: Oder ab Geburt oder sonst was. Weil man das halt so macht. Und dann ist es für mich aber auch hirnrissig zu sagen, ich bin jetzt bedürfnisorientiert. Und deswegen schläft das Kind jetzt im Familienbett.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist es.
1: Einfach so, wie es passt. So, wie es fürs Kind passt. So, wie es für Eben. einen passt.
0: Und wenn sie mit drei sagt, ey, Papa, ich habe keinen Bock mehr bei euch zu schlafen. Keine Ahnung, ob das passiert. Wenn es passiert, dann kriegt sie halt ihr, ihr eigenes Bett.
1: Genau, aber Fakt ist, es wird irgendwann passieren und solange es nicht passiert, ist es für uns völlig völlig in Ordnung.
0: Ja, und ich glaube halt, solange ein Kind nicht reden kann, kann es auch nicht sagen, ich will woanders schlafen und deswegen hat es auch... Ja
1: gut, bei manchen Babys merkt man wohl an, dass die sich im Familienbett einfach gestört fühlen und dass die lieber ihre Ruhe haben. Das gibt's halt auch. Ja, und da kann ich mir vorstellen, dass es da bestimmt auch bedürfnisorientiert Eltern gibt, die dann sagen: Nein, du schläfst jetzt bei uns im Familienbett, weil das macht man so.
0: Das weiß ich ja nicht, weil das ist, wenn man das so klar merken sollte, was ich.
1: Dann wäre es wieder nicht bedürfnisorientiert, eben. ja, aber ja, ich keine Ahnung. Sagen.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich diese Begrifflichkeiten halt schwierig.
1: Ich auch, aber ich glaube, wir können tatsächlich bei einigen Situationen halt auch noch nicht so krass, also wir können da teilweise auch nur spekulieren, weil Rosa halt noch sehr klein ist und wir jetzt natürlich noch nicht mit ihr diskutieren müssen oder so. Ja. Aber es gibt für mich auf jeden Fall Grenzen, definitiv und das habe ich vorhin schon angesprochen, das sind zum einen die Hunde, da wird nicht herumexperimentiert oder so. Sondern da wird dann ganz einfach Nein gesagt. Ähm, Das hat einfach akzeptiert zu werden. Es gibt einfach, natürlich appelliere ich auch an die Empathie, aber Empathie entwickelt sich erst, ähm, je nachdem, bei manchen Kindern, glaube ich, erst mit fünf oder sechs Jahren. Und vorher finden die es halt spannend, am Feld zu ziehen oder so. Und da schütze ich meine Hunde. Und fertig Klar. Und da gibt es einfach auch die Regel, wenn die Hunde schlafen oder in ihrem Körbchen liegen, dann hast du da nicht hinzugehen. Punkt, da ist mir bedürfnisorientiert in dem Moment echt scheißegal. Und wenn sie dann weinen, dann ist es auch in Ordnung. Also natürlich ja. wird ihr alles erklärt und sie bekommt auch kein Ärger oder wird angeschrien oder so, aber da gibt es einfach klare Regeln.
0: Ja, weil da muss man einfach auch sagen, Bedürfnisse hat halt auch ein Hund.
1: Genau, Bedürfnisse hat auch ein Hund.
0: Und das ist halt in dem Fall bei den meistens Ruhe oder Fressen.
1: <lacht> genau, und dann gibt es bei mir auch noch Grenzen und die gibt es tatsächlich bei vielen nicht. Das sind so Sachen wie Jacke anziehen, wenn es draußen kalt ist. Wobei, da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, kommt drauf an. Ähm, oder lass uns gleich beim Jackenbeispiel bleiben. Wenn es draußen eiskalt ist und Rosa keine Jacke anziehen möchte, dann... Ähm, sollst du das halt nicht machen. Manche würden jetzt zum Beispiel sagen, entweder ich zwinge sie, die Jacke trotzdem anzuziehen und das Kind schreit halt dann, Oder gut, dann ziehst du halt keine Jacke an, dann nehmen wir aber auch keine Jacke mit, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Ich würde dir einfach keine Jacke anziehen und die Jacke mitnehmen. Mein Gott. Ist für alle Beteiligten das Einfachste. Ist auch wieder logischer Menschenverstand. Eben. Und
0: wenn,
1: wenn ihr dann kalt ist, drei, dann zieht sie drei die Jacke. Minus drei
0: Grad hat, die läuft das Treppenhaus runter, dann weiß ich, dass sie, sie später nach zehn Minuten sagt, oh mir ist kalt, ich eine Jacke.
1: Eben, und dann zieht sie ihre Jacke halt an. Eben. Fertig.
0: Und das ist ja auch irgendwo logisch, dass ein Kind bei 20... Also es rafft ja nicht. Wieso soll ein Kind bei 20 Grad in der Wohnung eine Jacke anziehen, wenn es überhaupt nicht rafft, dass es draußen kalt ist? Ja. Es hat keine Apple Watch an, wo draufsteht, draußen <lacht> hat es minus drei Grad. Ja, ist so. Also, ja, einfach äh, auch da... Irgendwie sollte man eine, eine, eine Erziehungsmethode gesunder Menschenverstand einführen.
1: Genau, und da dann aber auch einfach äh, ja, stimmt, <lacht> die nennen wir jetzt so, wie erzieht ihr nach gesundem Menschenverstand.
0: <lacht> nee, echt so. Also Und du kennst, du, du weißt, was mein Lieblingsbeispiel ist. Was, was ich so am affigsten finde an dieser ganzen Bedürfniskacke. Diese nicht loben Scheiße. Ja. Das ist so, wessen Bedürfnis ist es, dass ich mein Kind nicht loben darf, wenn es was gut gemacht hat. Also, hat mein Kind das Bedürfnis?
1: Ich muss da einfach an dieser Stelle ein bisschen ähm, die andere Position einnehmen, damit die Leute nicht denken, wir sind dumm und verstehen nicht, warum man nicht loben soll.
0: Ja, dann erzähl.
1: Es hat schon einen guten Hintergrund, warum man nicht sein Kind ständig loben sollte. Nämlich, weil zu viel Lob einfach auch Leistungsdruck erzeugen kann. Ja, und da bin und ich ein sehr gutes Beispiel ja, dafür.
0: Das kann durchaus ja. passieren, aber das ist mir alles viel zu verschwurbelt. Und es, ist viel zu es ist total
1: krampfig. Es ist total krampfig, sein Ding. Kind nicht zu loben. Und sich dann, dann einfach zu sagen, okay, das Kind läuft jetzt. Und was du dann eigentlich sagen musst, ist, ich sehe, du läufst. Das ist einfach, das ist nicht menschlich. Es ist einfach nicht menschlich.
0: Und du ich also ich verstehe den Hintergrund natürlich. Ich meine Wie gesagt, ich bin ja auch nicht dumm, aber es ist so, also sich da zu verkrampfen und selbst auch Druck zu machen in gewisser Weise und dann zu sagen, ich mache das jetzt nicht, ich mache das jetzt nicht, ich gewöhne mir das jetzt ab, weil yeah. es hat halt jeder irgendwie drin und es hat er nicht drin, weil das so, weil er selbst so schlimm erzogen wurde, sondern es hat einfach drin, weil es ganz natürlich ist. Wenn mein Kind zum ersten Mal krabbelt, dann sage ich, ey toll, du krabbelst zum ersten Mal. Ja. Oder wenn es zum ersten Mal läuft, sagen wir, oder erst das erste Mal Fahrradfahrt, sage ich, ja, das ist aber voll cool, dass du das so toll machst. Das ist doch ganz normal.
1: Gut, aber das soll natürlich auch jeder machen, wie er will. Das ist jetzt auch nichts, was irgendjemandem schadet, aber wenn es halt schon. so als...
0: Finde ich schon. Ganz ehrlich, ich finde das schadet. Ich finde, das, das schadet allen Beteiligten, weil... Die Eltern verkrampfen, das Kind.
1: Ja, das ist halt dieser, dieser Krampf einfach ja, und
0: das ist doch, ich möchte keinen Druck erzeugen, aber ich setze mich selbst unter Druck. Ja. Also, es ist einfach, geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Also, verstehe ich nicht, möchte ich nicht verstehen. Und wenn ich einfach nur, und ich, ich glaube, das machen wirklich nur Leute, die selbst Probleme haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil die selbst vielleicht an zu viel Leistungsdruck zerbrochen sind und deswegen irgendwie Probleme mit sich selbst haben oder sowas. Ja. Das ist alles schön und, also nee, das ist nicht schön, aber es ist alles kann alles nachvollziehbar. Aber dadurch wird es doch nicht besser. Weil, nur weil ich sage, es ist toll, dass du läufst, heißt es doch noch lange nicht, dass ich unter dass ich mein Kind unter Druck setze.
1: Oder dass ich scheiße finde, dass es noch nicht läuft.
0: Ja, eben. Oder dass ich jetzt sage, nur weil du jetzt läufst, musst du jetzt Marathon laufen. Ja. Was ist das für ein Blödsinn?
1: Ja, es kommt ganz drauf an. Also wie gesagt, es gibt schon auch in manchen Situationen, vor allem wenn es so mit schulischen Leistungen oder so zu tun hat, ist es nicht ganz so schön. Ernsthaft? Ja. Weitersprechen, weitersprechen. Ja. Weil ist es ja. nicht ganz so schlau? Du kannst mal kurz erzählen, was gerade hier passiert.
0: Ja, es äh, passiert gerade <lacht> zum ersten Mal in unserem ganzen Leben, dass unser Kind im Sitzen einschläft <lacht> mit dem Kopf. Äh, war man versehen. Nee, nee, nee es nee.
1: passiert vielleicht gerade wirklich. Ja. Oh mein Gott.
0: Also sie ist so müde, dass sie im Sitzen einschläft mit dem Kopf auf dem, auf, auf dem Knie. Das kann wirklich er. gar nicht sein. Das ist echt krass. Ja. Oh mein Gott. Ja, wobei
1: wir stehen, wir müssen jetzt weitersprechen das Ganze. Wir müssen normal wirken, so wie die ganze Zeit. Dann passiert es vielleicht tatsächlich auch.
0: Aber jetzt wäre zum Beispiel so so eine Situation, wo ich sie eigentlich am liebsten loben würde dafür, dass sie so toll einschlägt.
1: Außer, dass sie davon wach werden würde und das wäre scheiße. Genau. Ja,
0: Ja. das ist auf jeden Fall eine... Ja, wie
1: gesagt, es gibt Grenzen, wenn es zum Beispiel um schulische Leistungen oder so geht, da muss man einfach aufpassen. Aber auch hier hilft der logische Menschenverstand wieder. Ja, auf jeden Fall. Also einfach ganz klar machen, wenn es jetzt um Noten geht du bist nicht weniger wert, nur weil du eine 4 schreibst und es ist wirklich überhaupt nichts Schlimmes. Und ich raste auch nicht komplett aus, wenn du eine 1 schreibst.
0: Nee, das außer ist das du selber Mal. Außer du
1: selber freust dich total, aber es ist auch wieder eine Sache. Da finde ich es schwierig, da muss man aufpassen. Aber das würden wir zum Beispiel intuitiv auch einfach tun.
0: Ja, natürlich. Aufpassen. Weil, wie gesagt, auch hier Menschenverstand einschalten. Man weiß doch als Erwachsener, welchen Stellenwert n- eine Note in einem Mathe-Test hat. Ja. Es ist halt... Dafür bin ich doch erwachsen. Dafür ja. weiß ich das doch auch einfach.
1: Ja, das stimmt.
0: Da, da weiß ich nun mal mehr als mein Kind in dem Fall, das vielleicht, was weiß ich, noch äh, einfach im Grundschulalter ist oder sonst was. Und dann kann ich sagen, hey, total schön, dass du eine Eins hast, freut mich total. Ja. Aber dann kann ich genauso sagen, oh, eine Vier ist natürlich nicht so gut.
1: Ja, will, wie du machst, ist gerade genau das Beispiel, das scheiße ist. Warum? Einfach Noten sind einfach einfach von Anfang an vermitteln, scheiß auf Noten. Kack einfach drauf.
0: Du hast mich ja nicht mal auseinander, du hast mir ja nicht mal so Ende sprechen lassen. Ja. Ist auch, ist vielleicht nicht so gut, aber ist auch nicht so schlimm, weil die Welt geht deswegen auch nicht unter.
1: Ja, ich würde Noten einfach un wie es schwierig ist.
0: Du kannst es nicht ignorieren. Nee, du, kannst du, musst nicht es du musst es einordnen, du musst dein Kind einordnen. Ja. Und ich werde meinem Kind immer vermitteln, gut am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, als es später wird, aber jetzt mal als Beispiel, einem, einem Neunt oder Zehnt oder Klässler oder so, dann noch irgendwie da reinreden zu wollen und dann zu sagen, oh, das ist total wichtig, dass du das machst für dein späteres Leben. ja yeah. Also Leute, die sowas machen, die haben halt selbst irgendwas nicht geblickt.
1: Also es gibt, ich glaube, wir sind uns einig, es gibt Loben und es gibt Loben.
0: Da sind wir uns einig.
1: <lacht> nee, weißt du, wie ich meine? Nee. Ja, es gibt dieses, man kann es halt...
0: Ey, muss auch es
1: gibt dieses übermäßige Loben, das halt einfach auch nicht gut
0: ist. Genau. Aber man muss es
1: nicht auf die Spitze treiben, nicht zu loben, weil das wieder in die andere falsche Richtung einfach geht, unserer Meinung nach.
0: Genau, das glaube ich auch. Und dann auch da, wie, wie gesagt, muss man sich ja halt auch dann überlegen, macht es zum Beispiel Sinn, dass ich mein Kind dafür lobe, dass es jetzt nur total wenig heute gegessen hat? Oder dafür zu loben, dass es äh, total viel gegessen hat.
1: Das Essen überhaupt irgendwie zu bewerten. Genau, es gibt einfach Bereiche, die sollten gar nicht bewertet werden. Und da bringt auch niemandem was. Niemandem bringt es, als sagen, oh toll, du hast deinen Teller leer gegessen. Genau. Weil es einfach völlig scheißegal ist.
0: Genau. Ja. Und auch klar. da muss man einfach Menschenverstand walten lassen und ja. sagen, es ist doch vollkommen irrelevant, ob das Kind jetzt Hunger hat. Also es ist ja keine Leistung, nee. ob es jetzt viel oder wenig Hunger hat. Ja. Es ist einfach nur... Da.
1: Aber jetzt stellt euch mal vor, euer Kind lernt Fahrradfahren und fährt das erste Mal einfach Fahrrad. Und ihr ja. sagt einfach nur, ich sehe, du fährst Fahrrad. Ja. Ich stelle mir das so grausam vor. Ja. Und ich, ich glaube wirklich, ohne Scheiß, nehmt mal euren Stock aus dem Arsch und überlegt mal wirklich, ob das wirklich richtig ist. Ja. Pädagogik studiert, hin oder her, wirklich.
0: Ja, und dann auch einfach überlegen, ist es zum Beispiel sinnvoll, also man, man muss da, glaube ich, trotzdem auf seine Wortwahl achten.
1: Natürlich. Weil
0: natürlich würde ich jetzt nicht sagen, endlich kannst du Fahrrad fahren. Nein. Jetzt habe ich monatelang darauf gewartet. Nein, natürlich weil, das, nicht. weil das ist dann natürlich was, was kontraproduktiv
1: ist. Das ist ja Schnulli. Oh. Vor, äh, genau, wenn man vorher Druck ausübt. Das ist so unglaublich, was hier gerade passiert. Ich kann es nicht glauben.
0: Dieses, <lacht> dieses Meme, kennst du das, wo... Äh, meine Tochter macht zum ersten Mal irgendwas und dann so Kameraleute überall <lacht> drum rum. So fühlt sich das gerade hier an.
1: Wir, wir dürfen es trotzdem jetzt wir müssen weitermachen.
0: Aber dir ist bewusst, dass es jetzt gerade die beschissenste Zeit ja, ist. Ja, das Klassen ist die Abend.
1: beschissenste Uhrzeit ever. Es ever. ist 6 Uhr abends. Ja.
0: Wenn sie jetzt einschläft, kannst du davon ausgehen, dass vor neun das halt nichts wird. Ja, richtig Freut mich. gut.
1: Schniffy, ich sehe das positiv. Wir können in Ruhe einen Podcast aufnehmen. Mhm. Also, um bei dem Fahrradbeispiel zu bleiben. Natürlich sollte das Lob nicht daraus resultieren, dass man vorher Druck aufbaut und die jeden Tag übt mit dem Druck, hey, es wäre jetzt echt gut, nee. wenn du jetzt schnell Fahrrad fahren lernst und dann überschwänglich lobt und das genau. Kind hat es eigentlich nur gelernt, so schnell, weil es Druck hatte. Genau. Natürlich nicht. Aber wenn es halt zufällig jetzt einfach Fahrrad fahren kann, dann ist es doch einfach toll. Eben. Fertig. Und genauso toll wäre es, wenn es erst Jahr später Fahrrad fahren könnte.
0: Ja, und genauso war es halt zum Beispiel, als sie das erste Mal hier rumgekrabbelt ist, dann fanden wir es natürlich toll.
1: Ja, und das darfst du doch auch Aber sehen. Aber wir haben jetzt
0: vorher auch nicht 800 Mal gesagt, du musst jetzt krabbeln.
1: Nein. Ja.
0: ja so ist es halt.
1: Genau. Ähm, dann gibt es für mich Grenzen. Ähm, ja, so ein Bereich. Das beste Beispiel ist für mich halt das Zähneputzen Beispiel. Ach so, ja. Ähm, das, also Rosa hat ja relativ früh Zähne bekommen und zwar mit äh, ein bisschen über vier Monate, also sie war gerade eigentlich vier Monate alt, kam der erste Zahn und wir haben Zähneputzen angefangen, haben da auch vorher, also ihr müsst dazu wissen, Zahnhygiene ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Das ist allerdings
1: wahr.
0: <lacht> sie hat aber auch sehr schlechte Zähne, muss man sagen. Ich. Ja.
1: Ach, Schiff, möchtest du das jetzt vielleicht nochmal kurz relativieren?
0: Relativ schlechte Zähne.
1: Nein, habe ich nicht. Ich <lacht> habe gute Zähne. Du hast einfach nur sehr gute Zähne. <lacht> Und ich habe gute Zähne. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ach, das Zahnerfleisch haben wir schon mal irgendwo angefressen. Das ich ihn noch mal erzählen. Ja. Wie auch immer, ich finde Z- Zähne einfach wichtig. Das sollte
0: eigentlich jeder finden, das aber sollte ja. eigentlich
1: jeder finden und habe mir das auch sehr zu Herzen genommen, was einfach diese äh, Zahnpflegefrau uns da gesagt hat und zwar wirklich Zähne putzen anfangen, wenn der erste Zahn einigermaßen rausgewachsen ist, weil wenn der gerade erst unten anfängt, da putzt da bringt's ja noch nichts zu putzen. Also dann wenn es halt eine Fläche gibt zu putzen, dann sollte man unbedingt anfangen. Das haben wir auch getan und ähm bei den Hunden ist es zum Beispiel ähnlich. Der Ramos hat, ähm, wir wussten, als wir den Ramos am Anfang hatten, noch nicht, dass man Hunde Zähne putzen kann oder sollte. Muss man auch nicht allen Hunden. Manche haben einfach von Natur aus gute Zähne. Ramos hat sehr, sehr schlechte Zähne, was für seine Rasse typisch ist. Und ähm, ihm musste unter Vollnarkose Zahnsteine entfernt werden. Und dann wurde uns ans Herz gelegt, ihm die Zähne zu putzen. Ich finde, es ist die sehr nicht ähnlich.
0: Die mussten nur Zahnsteine die mussten vier Zähne gezogen werden.
1: Ja, genau. Und die, Ja, alle Schneidezähne mussten Eben. ihm gezogen werden. Stimmt, genau. Weil er einfach so schlechte Zähne hat. Und zwar schon relativ jung. Ja. Und das ist bei Kleinrassen halt zum Beispiel auch viel, viel häufiger. Der pa- Pablo hat relativ gute Zähne. Bei ihm haben wir auch von Anfang an auch schon die Zähne geputzt. Ja. Genau. So, jetzt ist natürlich der Punkt, weder die Hunde noch das Baby haben großartig Bock darauf, Zähne zu putzen.
0: Oder schon einige. Mal. Ja,
1: Rosa fand es von Anfang an nicht schlimm oder so. Ähm, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist mir das auch einfach relativ egal, wie die das jetzt finden. Also es geht jetzt nicht darum, sie festzuhalten, ihren Mund aufzusperren und die Zähne zu putzen. Darum geht's nicht. Aber es muss einfach gemacht werden und deshalb machen wir es einfach. Ja. Und da fragen wir vorher nicht großartig, ist es für dich jetzt in Ordnung? Und wie gesagt, da, hier geht es jetzt nicht darum, dass sie irgendwie angekettet wird und
0: nee. überrumpelt
1: wird. Aber es gibt dann halt eben auch Menschen aus der, Aber der Bedürfnis... Aber Handschellen haben
0: wir schon am, äh, am Tisch. <lacht> nee, haben wir nicht.
1: Es gibt halt jetzt auch Menschen aus der bedürfnisorientierten Richtung, die dann sagen, nö, mein Kind möchte keine Zähne putzen, dann muss es das auch nicht. Weil es ist viel, viel schlimmer, seinen Willen zu brechen, als am Ende halt dann beim Zahnarzt zu sitzen. Und das ist halt einfach das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Weil, das Argument ist auch oft, irgendwann werden sie ihre Zähne schon putzen wollen. Warum zur Hölle sollte denn jetzt ein zwei- oder dreijähriges Kind und spätestens dann sollte man wirklich mal Zähne putzen? Weil ist glaube ich indiskutabel, oder? Ja. Als würde ein zwei- oder dreijähriges Kind dann kommen und sagen Hey, heute würde ich jetzt aber gerne mal Zähne putzen und ab jetzt würde ich es gerne jeden Tag zweimal machen und es wird ab jetzt auch keine Tage mehr geben, da habe ich keinen Bock drauf. Ist halt einfach total unrealistisch. Und die logische Konsequenz daraus, wenn das Kind keine Zähne putzt, ist, dass es sehr sehr schlechte Zähne hat. Ja. Und dass es dann zum Zahnarzt muss. Wobei ein Kind ja sowieso zur Kontrolle auch zum Zahnarzt sollte. Ähm, und dann eventuell, keine Ahnung, Geburt werden muss oder sonst irgendwas. Oder sagt ihr dann, oh nee, mein Kind, also logischerweise möchte das Kind nicht Geburt bekommen. Logischerweise. Was macht ihr dann? Wie geht's dann weiter? Ah nee, mein Kind möchte nicht ähm, hier Geburt bekommen. Deshalb lassen wir es. Tja. Und was passiert dann als nächstes und als nächstes und als nächstes? Das ist halt einfach der Punkt. Und wie gesagt, es gibt bestimmt auch ähm, was ist. Ja, ist gut. Es gibt bestimmt auch Zwischenlösungen. Ich mache es mit Rosa zum Beispiel von Anfang an so, dass ähm, sie auch sieht, wenn ich die Zähne putze, wie oft auch einfach zusammen Zähne putzen, sie mit ihrer Zahnbürste spielen darf und sie auch selber ja. schon das ganz toll macht. Trotzdem muss man immer nachputzen und ich glaube, ja. das muss man auch noch sehr lange, bestimmt bis sie vier oder fünf sind. Ähm, alles okay? Ja. ja. Genau, du hast mich aus dem Konzept gefragt.
0: Tut mir leid, musst du muss sowas was nachgucken. Wo warst du stehen geblieben? Ja,
1: man muss trotzdem natürlich noch nachputzen, die Zähne. Ja. Ähm, aber wenn Rosa jetzt irgendwie mal eine Phase hat mit drei oder so, wie sagt, sie möchte keine Zähne putzen, dann versuchen wir natürlich die beste Lösung für uns alle zu finden, das mit so wenig Zwang wie möglich zu machen und sie irgendwie schmackhaft zu machen und versuchen doch ganz viel Überredungskunst an den Tag zu legen und was weiß ich alles.
0: Kann ich mir alles gar nicht vorstellen.
1: Ich auch nicht. Vielleicht passiert es auch nicht. Passiert ja auch nicht bei jedem. Aber wenn es tatsächlich so sein sollte, dass sie sich querstellt und absolut keine Zähne putzen will, dann muss sie es trotzdem tun. Und da hat für mich Bedürfnisorientiert dann auch einfach eine Grenze.
0: Ja. Oder wenn sie einfach im dem Fahrrad den Berg nicht hochfahren will, dann muss sie es einfach tun.
1: Das ist die Leute. <lacht> <lacht> Manche Leute verstehen keine Ironie. Das merke ich auf Instagram total oft.
0: Ironie meinst du?
1: Ironie. <lacht> <lacht> Ähnlich mit dem Thema Haare Wobei, da ist es nicht ganz so schlimm. Aber wie gesagt, ihr müsst, keine Ahnung, wenn jetzt ein Kind wirklich niemals Haare kämmen möchte, w- was passiert dann, dass ein Dreadlock am Ende hat, der abgeschnitten werden muss, weil gar nichts mehr geht? Das ist halt auch nicht die Lösung.
0: Mono-Dreadlocks, vielleicht bald ein neuer Trend.
1: Also bitte passt einfach auf die Zähne von euren Kindern auf, okay? Das ist nämlich wichtig. Ah, danke. Das liegt mir sehr am Herzen.
0: Merkt man gar nicht. Du hast jetzt gerade so sieben Minuten rumgeraged. <lacht> Aber ist schön.
1: Ja, ähm... Genau. Lass mich mal gucken. Äh, was für mich auch noch so eine Grenze ist. Jetzt kommt's. Ähm, so vollkommen auffällige Kinder in der Öffentlichkeit. Was? Naja, so Kinder, die zum Beispiel im Restaurant die ganze Zeit rumschreien. Die ganze Zeit. Ja. Und einfach keine Grenzen gesetzt bekommen. Ja. Und damit meine ich nicht dass ich eine von den Menschen bin, die im Restaurant sitzt und von jedem kleinen Rumgeschrei von Kindern ähm, genervt ist. Überhaupt nicht. Aber es gibt einfach Eltern, die setzen absolut keine Grenzen. Die lassen Denen ist es einfach scheißegal, ob die Kinder jetzt irgendjemanden spüren. Und ich finde generell ist es so, dass in unserer Gesellschaft wir, oder nicht wir, aber viele Menschen zu schnell gestresst sind von Kindern, weil Kinder gehören zu unserer Gesellschaft dazu. Und die sind laut und es ist in Ordnung. Aber trotzdem gibt's Grenzen und die müssen einfach die Eltern irgendwie setzen.
0: Ja, das stimmt. Und da es gibt's, gibt's ja auch mittlerweile genug Adressen, sage ich jetzt mal, irgendwie Restaurants, Hotels und so, die halt dann nicht für Kinder sind.
1: Gut, kann man auch drüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ich ist find's oder okay. nicht. Ne? Ich finde es auch okay. ja.
0: Also pff, keine Ahnung, wenn ich irgendwie selbst Kinder habe, ich glaube, es sind auch viel oft Leute, die haben selbst Kinder vielleicht. Kann schon sein. Und dann sein. sind Kinder halt mal irgendwie bei Oma und Opa für ein paar Tage und dann einfach mal drei Tage keinen Bock die ganze Zeit, das im Hallenbad. Weißt du es noch, wie das war?
1: Ja, wir waren einmal in einem Wellnesshotel, ja, well, war kein Wellness-Hotel, aber es hatte halt einen Wellness-Bereich.
0: Genau, und, und das ist einfach, du willst dann einfach mal, also da hatten wir jetzt noch kein Kind. Ja. Aber du willst dann einfach mal drei Tage chillen und dich in die Sauna hocken und dann irgendwie kurz am Pool sitzen und so. Und es ist dann halt einfach nicht möglich, weil zwei Kinder in einem ich sage jetzt mal, relativ kleinen Raum mit einem Schwimmbad einen Geräuschpegel äh, verursachen, der komplett fernab von jeglicher Entspannung ist. Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich sage jetzt mal irgendwo in einem Freibad oder sonst wo. Auf jeden Fall. Aber in einem, well- in einem Hotel mit einem Wellnessbereich ist es halt einfach, klar, das war jetzt kein Hotel, das irgendwie explizit nur für Erwachsene war.
1: Genau, und damit müssen wir dann in dem Fall einfach genau. auch leben. Da beschweren wir uns dann natürlich auch genau, nicht. Aber
0: ich so. finde es zum Beispiel dann vollkommen legitim, wenn man sagt, ey, ich gehe jetzt mal äh, für drei Tage irgendwo hin, wo keine Kinder sind, also wo das irgendwie per Regel auch verboten ist, yeah weil man da einfach keinen Bock drauf hat. Weil ich finde es schon auch nervtötend, um ehrlich zu sein.
1: Ja, aber ich habe es jetzt auch echt eher davon, in, jetzt geht von einem Restaurant raus, wo Kinder halt erlaubt sind, das ist auch ja. völlig in Ordnung. Das ist auch in Ordnung, wenn Kinder ein bisschen lauter sind oder wenn ein Baby weint oder so, würde ich mich niemals beschweren. Es geht eher auch um ältere Kinder. Ähm, keine Ahnung, wenn man das bedürfnisorientiert oder so wie es manche halt auslegen, ist es halt dann echt so, ja, die Kinder, die müssen sich halt jetzt hier entfalten und deshalb sind die jetzt halt einfach laut und alle Beteiligten müssen jetzt damit leben. Oder das Kind, dem schmeckt das halt nicht, was ist da dem Teller also spuckt du es über den ganzen Tisch aus. Oder es bewirft dich mit Nudeln oder keine Ahnung was. Ja. Weißt du, es gibt halt Eltern, die setzen einfach gar keine Grenzen und das ist für mich auch so eine Sache, man muss einfach gesellschaftsfähig sein. Ja. Im Allgemeinen. Es gibt immer mal Aussetzer und wenn sie jetzt einen Wutanfall im Restaurant hat, mein Gott, dann ist es halt so, dann gehen wir halt mit ihr raus und versuchen sie zu beruhigen und schreien sie jetzt nicht am Tisch an, du hast jetzt ruhig zu sein, weil du störst die anderen. Natürlich gibt es ja Zwischenlösungen, aber einfach auch im Sinne von der Allgemeinheit handeln und nicht nur mein Kind muss sich entfalten und deshalb müssen alle anderen damit klarkommen. Ja,
0: ich, also ich, ich lehne mich da jetzt vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster, weil ich echt keine Erfahrung damit habe, aber das, was ich bisher kennengelernt habe an Menschen oder Kindern, die so waren, das...
1: Das bei den Eltern halt auch einiges schief ja Ja, natürlich. Also
0: wirklich grundsätzlich. Ja. Weil ich glaube nicht, dass es das natürliche Bedürfnis von einem Kind ist, mit Essen durch die Gegend zu werfen, im Restaurant rumzuschreien, wo sonst alles ruhig ist. Also, weißt du, das ist ja jetzt kein das ist ja jetzt kein Spielplatz. Und ich habe schon genug Kinder gesehen, die garantiert nicht irgendwo autoritär erzogen wurden und unter dem Tisch mit, 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 mit äh, irgendwie äh, getreten wurden oder sowas, dass sie ruhig sind. Mhm. Die aber sich ganz normal verhalten haben in einem Restaurant. ich habe jetzt zum Beispiel, also ich weiß jetzt irgendwie nur ab vielleicht fünf oder sechs. Aber da war es nie so, dass ich durch die Gegend gerannt bin, rumgeschrien habe. Ich habe das immer gehasst. Ich wollte immer am Tisch von Erwachsenen sitzen, wollte da ganz normal mitessen, dann war gut. Ja, ich keine, hatte nie das
1: Bedürfnis. Man, wir haben da halt jetzt natürlich keine, wir können da jetzt nicht aus Erfahrung nein, sprechen. Nein, aber das ist, es gibt halt schon auch, nein Schiff, es gibt halt schon sehr aktive Kinder.
0: Klar. Ja, aber was wir zum Beispiel oft gemacht haben, wenn wir in einem Restaurant waren, okay, dann ist man halt mal irgendwie rausgegangen, hat halt kurz zehn Minuten Fußball gespielt, bis es essen kann. Dann kam es Essen, hat man gegessen, dann war es gut. Und dann ist man noch mal eine halbe Stunde rausgegangen, damit die Erwachsenen sich in Ruhe unterhalten konnten. Ja. Aber ich lasse doch mein Kind jetzt nicht durchs ganze Restaurant rennen und Fang spielen oder so. Das geht halt einfach nicht.
1: Ja, aber für viele geht das eben.
0: Ja, aber und ich finde, das, find, ist das halt geht nicht. Ja. Und das ist dann, ja.
1: Genau. Oder was anderes wäre zum Beispiel auch, man ist mit dem Kind im Supermarkt und das will halt alles Mögliche haben. Und wenn es es nicht bekommt, dann schreit es rum.
0: Kennst du die Methode von meiner Mutter? Was? Kennst du die
1: Methode von meiner Mutter? Wahrscheinlich, kauf halt einfach alles.
0: Hä, nee, du weißt ja noch, wie das war.
1: Ach so, ja, aber Schnüffi, das ist wieder so ein Beispiel, das relativiert voll viel, was deine Mutter richtig gemacht hat, weil das hat sie nicht richtig
0: gemacht. Ja, und, das ist doch egal, ich sage ja nicht, dass sie alles richtig gemacht hat. Ja,
1: aber das ist so ein Beispiel, so sollte man, ah ja, also Schnüffis Mama war eine von denen, die das Kind sitzen lassen hat und gesagt, wem gehört denn dieses Kind? ja. Das natürlich bloßstellen von einem Kind und das finde ich nicht gut. Hat dir in dem Fall, man kann immer sagen, hat mir nicht geschadet. War in dem Fall bestimmt kacke für dich. Würde ich persönlich so auf keinen Fall Würde machen. Würde ich jetzt auch
0: nicht machen, aber yo, aber ist halt, also ist halt so.
1: Ja. Ähm, wobei ich mir eigentlich, warum sollte deine Mutter, aber da ging es nicht drum, dass du irgendwas haben willst, weil ich kann mir vorstellen, dass deine Mutter gesagt hat, ja, kauf alles, was du willst, pack alles in einen Warenko- Einkaufswagen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich, also, Eine Sache, die an mir als Kind, glaube ich, ganz schlimm war, war, dass ich wirklich einen Hals nie nie voll genug bekommen konnte. Ich wollte halt wirklich alles, immer und sofort. Mhm. Und da gab es echt wenige Grenzen. Und ich glaube, dass das auch in dem Fall so war. Man kauft halt einfach keine acht Tafeln Schokolade.
1: Naja, ich glaube, deine Mutter hat es schon gemacht.
0: Die hat dann vielleicht vier gekauft, (lacht) aber keine acht.
1: Ja, und genau. Und wie würde ich hier vorgehen? Ich würde ganz klar hier einfach Regeln aufstellen. Die Regel ist, so darfst du darfst dir eines daraus im Supermarkt mitnehmen, nicht mehr und nicht weniger. Wenn du zwei haben willst, dann musst du dich für eine entscheiden. Und wenn dann halt mal ein Tag gibt, wo Rosa das nicht akzeptiert und rumschreit...
0: Dann hauen wir erstmal.
1: Nein, aber dann schreit sie halt rum. Dann müssen wir das halt aushalten.
0: Ja.
1: Aber da, ich weiß nicht. Das ist halt einfach auch, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt alles noch ein bisschen über... Dinge gesprochen, die in der Zukunft liegen, die wir noch fast gar nicht beurteilen können. Nee, wir
1: updaten euch da auf jeden Fall auch nochmal.
0: Nein, es war das letzte Mal, dass wir über Erziehung gesprochen haben, weil wir wissen alles darüber, weil unsere Tochter ist jetzt zehn Monate alt.
1: (lacht) Wir wissen gar nichts.
0: Ah. Ich weiß nur, dass unser Kind gerade im Sitzen schläft.
1: Das ist echt krass, ja. Ja, gerne, also was ich einfach insgesamt damit sagen möchte und das bringt mich auch nochmal auf den Anfang dieser Folge zurück.
0: Sind wir jetzt schon im Fazit?
1: (lacht) Nee, nicht wirklich. Also was ich insgesamt damit sagen möchte vor allem ist, dass ich es ziemlich extrem finde, in welche Richtung das teilweise geht. Und dass ich mir jetzt, wenn ich mich in die Lage von manchen Verwandten versetze, es teilweise schon ziemlich extrem erscheint. Wenn zum Beispiel, was ja auch gerade ganz, ganz groß ist, absolut kein Besuch im Wochenbett. Das Baby wird von niemandem gehalten, außer von den Eltern. Ich verurteile das nicht. Und es ist auch völlig in Ordnung. Und bei uns war es zum Beispiel auch so, dass Rosa das gar nicht wollte. Und zwar schon relativ früh nicht. Wobei am Anfang noch so ein bisschen, wenigstens mal von unseren Eltern, ganz am Anfang, in den ersten Tagen, weißt du noch?
0: Ja. No. Ähm, das hat dann auch relativ schnell
1: Hat sich auch relativ schnell ja, erledigt. Und es war, natürlich kann ich mir vorstellen, dass es manche Mütter gibt, die wollen das einfach von sich aus nicht. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, also Weiß nicht, ich finde ein bisschen mehr Lockerheit an der Stelle einfach angebracht und nicht, weil jetzt irgendwelche Leute euch sagen, auf, lasst auf keinen Fall Besuch im Wochenbett zu. Also das ist zum Beispiel was, was mir als Schwangeres sehr, sehr häufig begegnet ist. Wenn ich in irgendwelchen Foren oder so gelesen habe, wo dann steht, lasst auf keinen Fall Besuch im Wochenbett zu, gebt das Baby niemand anderem in die Hand. Und ich glaube, dass sich viele einfach ganz, ganz krampfhaft daran halten und dass es vielleicht in Wirklichkeit gar nicht ihrer Persönlichkeit entspricht. Und dass viele Außenstehende das Gefühl haben, dass sich die Persönlichkeit von diesem Menschen mit diesem Kind von 0 auf 100 geändert hat, nur weil man krampfhaft versucht, alles richtig zu machen und irgendwelche Regeln zu befolgen. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Und ähm, es kann, man muss dann halt einfach damit leben, leben dass es das bei manchen Leuten einfach komisch rüberkommt. Oder auch so eine Sache, was ich auch schon mitbekommen habe, man entscheidet sich aus Müllvermeidungsgründen, habe ich irgendwie mal so ein Beispiel mitbekommen, ähm, die Geschenke an Weihnachten nicht zu verpacken und erwartet es dann auch von allen anderen Erwachs- äh, anderen, allen anderen Verwandten und ist dann zum Beispiel angepisst, wenn Leute jetzt trotzdem reguläres Geschenkpapier benutzen. Ist mhm. auch ähnlich wie mit dem Schenken-Thema gerade. Mhm wirkt halt einfach saukomisch.
0: Ja, so ist es. Ja. Das stimmt.
1: Genau. Oder um nochmal zu dem Stoffwindel-Beispiel finde ich auch ein ganz gutes Beispiel ähm, aus der Mail. Sie meint ja auch, sie wickeln mit Stoff und das findet die Schwiegermutter auch nicht so gut. Ich persönlich hätte überhaupt kein Thema damit, wenn das Kind dann. Also erstmal ist die Frage: Dein Kind ist fünf Monate alt. Du hast kein besonders gutes Verhältnis zu deiner Schwiegermutter. Ist das Thema Wickeln überhaupt so relevant? Bedeutet, wickelt deine Stiefmutter, äh, Schwiegermutter sorry, dein Eben. Kind überhaupt? Heißt es, es muss überhaupt Diskussion zwischen euch sein? Und falls es so ist, dass du zulässt, dass sie dein Kind wickelt und dementsprechend wahrscheinlich auch, dass sie dein Kind betreut, das heißt, du möchtest auch was von ihr, dann würde ich einfach ein Wegmindeln mitgeben. Weil es auch wieder eine Sache, schadet keinem. Eben. Also einfach den einfacheren Weg gehen. Ja. Ja.
0: So ist es. Einfach ein bisschen Stress vermeiden. Tut manchmal ganz gut. Genau. Ja. Okay. Ich glaube, dann haben wir unseren Erziehungsratgeber beendet.
1: (lacht) Erziehungsratgeber.
0: Ja. Ich finde, wir waren teilweise ganz schön aufbrausend.
1: Ja, es ist aber auch ein sehr...
0: Emotional.
1: Nee, nicht emotional, aber teilweise... Habe ich einfach so ein Bild vor Augen von der bedürfnisorientierten Instagram-Mutter und da geht mir einfach das Messer am Sack auf. Kann ich anders sagen.
0: Ja, also ich lebe zum Glück einer anderen Blase. Ich kenne außer dir keine bedürfnisorientierte Mutti bei Instagram. Mhm. Das freut mich auch.
1: Ja. Das freut mich auch für dich.
0: Manchmal rege ich Sachen von dir mit, da denke ich nur, Alter, schlage ich die Hände beim Kopf zusammen. <lacht> ja. Also, wir äh, gründen damit die neue Bewegung ähm, Erziehen mit Menschen, Menschenverstand, mit gesunden Menschenverstand. Ja? ja,
1: das ist unsere Erziehungsmethode. Wir sollten einen Ratgeber darüber schreiben. Das machen wir. Aber ich glaube, dafür muss das Kind erst ein bisschen älter sein. Ich auch das sagen. jetzt
0: schreiben wir erstmal einen Ratgeber, wie schläft mein Kind im Sitzen ein. Und
1: jetzt hören wir uns erstmal die ganzen Kommentare an, die sagen, wartet ihr mal ab. <lacht> ihr habt überhaupt keine Ahnung, von was ihr redet. Ja, Nehmen wir gerne an, sehen wir ja genauso. Eben. Also vieles rein hypothetisch, haben wir aber von Anfang an gesagt. Eben. Genau.
0: Gut. Für noch mehr gesunden Menschenverstand folgt uns auf Instagram. Wie heißt wir da?
1: Mut im Bauch und der Schnu-Effi.
0: Der Schnu-Effi. <lacht> okay. Äh, bei YouTube gibt es außerdem ganz viele Videos, unter anderem jetzt gerade zum Thema, was hast du da? Baby ja, Beikost. Beikost, Beikost, Beikost. Genau. Das eine ganze Reihe aus fünf geben. Videos. Da könnt ihr mal reingucken. Gibt es jetzt auch eine Playlist dazu, vegane Beikost. Und äh, ja, ansonsten freuen wir uns über eine Rezension bei iTunes, äh, Apple Podcasts, über ein Abo bei Spotify und äh, einen Kommentar unter einem Post, der wahrscheinlich kommen wird, oder? Yeah. Auf ja. Auf deinem klar. Kanal? Bei mir bestimmt nicht.
1: Naja, ich hoffe es, dass ich kreativ genug bin, dazu was zu schreiben und dass ich... Ähm ich weiß noch nicht, ob ich es mache, ob ich Bock habe. Weil wisst ihr, beim Podcast ist es immer so schön, man labert über was und es gibt kein direktes Feedback. Also die, Hürde, ist halt anders, die ja. Hürde für Menschen Feedback zum Podcast zu geben und die wir Hürde freuen des uns. Die
0: Hürde.
1: Die Hürde. Und wir freuen uns über Feedback, auch über ähm, konstruktive Kritik freuen wir uns gar keine Frage. Aber es ist halt trotzdem nicht so, dass jeder Blödel von nebenan mal schnell was dazu zu sagen hat. Und auf Instagram ist es halt schon so. Und ich weiß noch nicht, ob ich da Bock drauf habe. Das
0: Wort Blödel hast du glaube ich seit 2001 <lacht> <auch> schon benutzt.
1: <lacht> ja
0: okay. Gut, dann verabschieden wir uns die beiden Blödels jetzt. Hoffen, dass das Kind noch ein bisschen schläft.
1: Nein, wir versuchen, dass das Kind jetzt aufwacht. Mal gucken. Oder?
0: Ach, ich weiß auch. Warte
1: mal, sie ist doch gegen Sex eingeschlafen. Vielleicht war es das ja für heute.
0: (lacht) Glaubst du doch selbst nicht. Ich
1: glaube, es ist auf jeden Fall orthopädisch alles andere als korrekt, was hier gerade abgeht. Das
0: ist mir sowas von egal, ob es auch schläft. Also, wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.